0: پاره یازده از کتاب دیوانگی در بروکلی موضوع ساده است میخوام ثابت کنم که کافکا در واقع انسان ای بود چرا با این داستان شروع میکنم؟ خودم هم نمیدونم اما از دیروز که لوسی ظهور کرده نمیتوانم آن را از ذهن بیرون کنم حتما ارتباطی بینشون وجود داره هنوز دقیقا نمیدونم چیه اما به نظرم این قصه برای ما پیامی داره و درباره چگونگی رفتارهایمون هشدار میده. چقدر مقدمه چینی میکنید تام؟ بحث به موضوع برس و داستان و تعریف کن. باز هم دارم پر حرفی میکنم. نه این آفتاب درخشان، این همه اتومبیل رو راندن به سرعت 60-70 مایل در ساعت. سرم داره میتره که ناتا انگار وجودم پر از باده. برای هر چیزی آماده. خب حالا داستانتو بگو. باشه داستان داستان عروسک آخرین سال زندگی کافکاست و اون عاشق درادیامانت دختری 19 ساله از خانواده یهودی که زادگاهش لهستان رو ترک کرده و در برلین به سر میبره درسته که نصف سن خودشو داره اما اونه که به کافکا جسارت ترک پراک رو میده کاری که از سالها پیش خواستار اونه و در دران و و تنها زنی میشه که با اون زندگی کرده کافکا در پاییز 1923 به برلین میاد و در بهار سال بعد با زندگی ودا میکنه و شک نیست که این آخرین ماها خوشترین ماهای زندگیش بودند. علا وخامت و حالش علا شرایط اجتماعی برلین کم بوده مواد خوراکی و های سیاسی و بالاترین میزان تورم در تاریخ آلمان علیرغم اینکه میدونست مدت زیادی در این دنیا نخواهد موند کافکا هر روز بعد از او برای گردش و قدم زدن به پارک میره و غالبا درا اونو همراهی میکنه روزی دختر کوچیکی رو می بینه که به شدت اشک میریزه کافکا از اون میپرسه چی شده و دخترک جواب میده که عروسکشو گم کرده اون وقت اون فورا داستانی خلق میکنه تا توضیح بده چه اتفاقی افتاده میگه عروسکت رفته سفر. دخترک میپرسه از کجا میدونی؟ کافکا جواب داد: "برای اینکه برای من نامه نوش که کودک ظاهرا باور نمیکنه." میگه "اونو داری؟" کافکا میگه "نه، متاسفم. اونو در خونه جا گذاشتم. ولی فردا برات میارم." اونقدر مطمئن سخن میگه که بچه مردد میمونه. ممکنه این مرد از حقیقت رو گفته باشه. کافکا به خونه برمیگرده تا نامه رو بنویسه. پشت میز تحریرش میشینه و دراک هنگام نوشتن تماشاش میکنه. میبینه که با همون جدیت و دقت مشغول به کاره که هنگام نگارش و آثارش در اون دیده. خیال نداره سر دخترک کلا بذاره. اونچه انجام میده؟ کار ادبی واقعیه و تصمیم داره نامه رو به بهترین وجه بنویسه. اگر بتونه دروغ زیبا و اقواکننده ای بسازه دلتنگی از دست دادن عروسک رو با واقعیتی متفاوت جبران میکنه البته واقعیتی کاذب اما نزدیک به حقیقت و واقع نما بر اساس قواعد روایت فردای اون روز کافکا با نامه به پارک میره دختر بچه منتظره و از اونجا که هنوز خوندن نمیدونه کافکا نامه رو براش میخونه عروسک نوشته که متاسفه اما از اینکه همیشه با همون آدما زندگی کنه حسلش سر رفته بود. احتیاج داشت اونجا رو ترک کنه تا دنیا رو ببینه و دوستای تازه ای پیدا کنه. موضوع این نیست که دختر کوچیک رو دوست نداره. اما خیلی دلش میخواست جاهای دیگر رو ببینه. اینه که باید مدتی از هم جدا باشن. بعد عروسک قول میده هر روز برای دخترک نامه بنویسه تا اون در جریان کارهای خودش بگذاره اینجاست که ماجرا دل آدم و میلرزونه اینکه کافکا زحمت نوشتن نخستین نامه رو به خود داده به قدر کافی عجیبه اما حالا قول, قول میده که هر روز نامه نامهٔ تازهای بنویسه بی هیچ دلیلی مگر دلجویی از دخترک که براش کاملا ناشناسه کودکی که روزی تصادفا در پارک دیده چگونه مردی چنین میکنه کافکا به مدت سه هفته به نام نویسی ادامه داد. ناتال سه هفته آزگار یکی از درخشان ترین نویسندگان روزگار، وقتش رو قربانی میکنه. اون هم وقتی که بیش از پیش با ارزش میشه. که نامههای خیالی عروسکی گمشده رو بنویسه نویسه. در راه حکایت میکنه که هر فراز رو با دقت فراوان به جزئیات مینویسه و نصرش دقیق. تنزا میز و جذاب بود به زبان دیگه نصر کافکا بود و هر روز به مدت سه هفته به پارک می رفت و نامه تازه رو برای کودک می عروسک بزرگ میشه و به مدرسه میره و با دوستان تازه آشنا میشه. به دخترک اطمینان میده که دوستش داره اما بعضی مشکلات مانع از بازگشتش به منزل میشه. شه کافکا رفته رفته دختر کوچیکو و برای لحظه ای آماده می کنه که عروسک برای همیشه ناپدید میشه میکوشه تا به پایانی ارزا کننده برسه از این میترسه که در غیر این صورت جاذبه جادویی ماجره را از بین ببره پس از سبب سنگین کردن چند امکان سرانجام به این نتیجه میرسه که بهتر عروسک ازدواج کنه جوانی را تصویر میکنه که عروسک آشقش شده بعد به جشن نامزدی و عروسی در بیرون از شهر میپردازه و آخر به خونه ای می میرسه که عروسک و شوهرش در اون زندگی میکنند در آخرین خط نامه عروسک از دوست قدیمی و عزیزش خدافزی میکنه. در این هنگام دیگه دختر کوچیک به قیبت عروسک عادت کرده. کافکا به اون جایگزینی بخشیده و در پایان سه هفته نامه ها رنج دوری عروسک رو احتیام بخشیدن. دختره که عروسک رو داره و وقتی کسی این شانس رو داره که در ماجرایی زندگی کنه و در دنیای خیالی به سر ببره درت های دنیای واقعی ناپدید میشه. تا وقتی حکایت ادامه داره واقعیت وجود نخواهد داشت کاکاو می عزیزم برای رفتن از نیویورک تا ورمونت دو مسیر وجود داره یکی سری دیگری کن ما دو سوم مسیر رو از راه سری و ته کردیم راهی که شامل خیابانی مانند فلتبوش بوش بزرگ پارک وی و شاهراه راه 678 بود پس از اینکه از طریق پول وایت از برانکس عبور کردیم مدتی به سوی شمار راندیم تا به راه آی 95 رسیدیم شهر را پشت سر گذاشتیم و از شرق منطقه وستچستر عبور کردیم و وارد ایالت کانکتیکت شدیم در نیوهوبن بزرگ راه آی 91 را پیمودیم و در بیشترین طول مسیر تا مساشوست از آن خارج نشدیم تا اینکه به مرز ورمونت رسیدیم سریعترین راه برای رسیدن به برلینگتون ادامه مسیر آی 91 تا انشعاب وایت ریسور بود و سپس ادامه به سوی قرب از طریق آی 89 اما هنگامی که هومه برت بلو رو رسیدیم تا اعلام کرد از بزرگراه خسته شده و تحجیم میده از راههای روستایی که باریکتر و کم رفته آمدتر هستن عبور کنه. چنین بود که مسیر سری رو رها کردیم و وارد مسیر کند شدیم. گفت این راه سفرمون رو یکی دو ساعت طولانی تر میکنه، ولی در عوض به جای صفحه فشرده اوتوموبیل ها مناظر دیگری رو می بینیم. مثلا بیشه، گل وحشی کنار جاده، گاوا و اسبا، مزرعه ها و چراکه ها، چمنه و پارک ها و گاه چند تا انسان. برای من چند تا... چندان تفاوتی چه تفاوتی داشت که ساعت سه به خونه یه برسیم یا ساعت شیش. حالا که لوسی چشم باز کرده و به مناظر بیرون خیره مونده به قدری احساس گناه میکردم که دلم میخواست هرچی دیرتر برسیم. نقشه ای تهیه شده در شرکت رانت مکنلیم رو گشودم و دنبال ورتموند گشتم. به تام گفتم از خروجی شماره سه خارج شد. بعد با جاده شماره سی رو پیدا کنیم که به شکل مارپیش به سمت شمال غربی میره. پس از حدود چهل مایل به سمت راتلند میریم و اونجا جاده شماره هفت ما رو مستقیم به بلینگتون میرسونه. چرا این جزیات در رو نقل میکنم؟ برای اینکه واقعیت ماجرا به همین جزیات بستگی داره و ناچارم همه چیز رو همونطور که گذشت شهر بدم. اگر تصمیم نگرفته بودیم بزرگراه و در براتلبرو ترک کنیم و از اونجا به سمت به جستجوی جاده شماره سی بپردازیم بسیاری از رویدادهای این کتاب به وقوع نمی پیبست. منظورم بیشتر در مورد تامه من و لوسی نیز از اون بهرهمند شدیم اما تردیدی نیست که برای تام بهرمان نرمخو و صبور این کتاب مهمترین تصمیم زندگیش همین بود در اون لحظه نمیتونست به پیام های اون واقف باشه و توندبادی رو که آغاز کرده بود پیشبینی کنه. مثل عروسک کافکا فقط به دنبال تغییر محیط بود و بعد ناگهان به این خاطر که راهی رو ترک کرده بود تا راه دیگری رو رو برگزینه ربول نوع شانس بازوها رو گشود و اون رو همراه خودش به جهان دیگه بود. مقصن بنزین تقریبا خالی بود و شکمهای ما هم. در حالی که مستانه های ما پر بود در ده پانزده مایلی شمال غرب براتلبرگ که و کنار رستوران سرراهی به نام خانه دات که تعریفی هم نداشت توقف کردیم روی تابلو اعلانات جاده نوشته شده بود غذا و بنزین ما هم به همین ترتیب نیاز همونو براوردیم اول تغذیه در خانه دات بعد بنزین از پمپ بنزین آن سوی جاده در اینجا نیز تصمیمگیری بیماقدمه ما بر مابقی ماجرا اثرات تعیین کننده ای داشت. اگر ابتدا به پم بنزین آن سوی جاده رفته بودیم لوسی موفق نمیشد نقشه درخشان خودش رو اجرا کنه و ما همونطور که قرار بود راه خود را به سوی برلینگتون ادامه میدادیم. اما از اونجا که وقتی سر میز رستوران نشستیم با که بنزین همچنا خالی بود، ناگه اون فرصتی برای لوسی پیش اومد و اون درنگ نکرد. در لحظه ای که در چه شده به نظرم اون آمیز اومد. با وجود این اگر دخترکمان دست به کار نشده بود پسرکمان به کام دل نمیرسید و این پرسش که ترک بزرگراه درست بود یا نه برای همیشه بیپاسخ میمون. حتی امروز هم درست نمی دونم چطور دست به این کار زد. بعضی شرایط به بهنفش تموم شد اما علیرغم همه چیزهای تصادفی در جسارت و بازدهی خرابکاریش چیزی تقریبا شیطانی وجود داشت بله رستوران حدود سی متر با جاده فاصله داشت و همین باعث میشد راننده هایی که میگذشتند متوجه لوسی نشد همه جاهای پارکینگ در مقابل رستوران پر بود و ما به ناچار اتومبیل را در گوشه جایی پارک کرده بودیم که از های ساختمون قدیمی و یک طبقه رستوران دیده نمیشد. اما چطور به فکرش رسیده بود که ماشین, ماشین پخش کوکاکولا رو که بر حسب تصادف در کمتر از سیمتری اتومبیل ما قرار داشت به عنوان سلاحی در مبارزه علیه راه حل برلینگتون و خانه پاملا به کار ببره. همگی وارد رستوران شده و فوراً به سوی توالت ها رفته بودیم. بعد پشت میزی نشسته همبرگر، سالاد ماهی تونو، و ساندویچ تست شده ژامون سفارش داده بودیم. پس از اینکه پیشخدمت سفارش ما رو یادداشت کرد، لوسی با اشاره فهموند که باید بار دیگه به توالت بره. گفتم اشکالی نداره، برو. ما او خیلی ساده، مانند هر دختره که آمریکایی دیگه ای با شلوار کوتاه و کفشای کتونی آبی رنگ 150 دلاریش به سوی در رفت. در قیابش من تام شروع به وراژی کردیم و از تغییری که ترک شهر رو نشستن در رستورانی، ولو به بدی خانه ایداد ایجاد می کند گفتیم. در حالی که پیرامونمون دهقانان کاسکت به سری نشسته بودند که بر کلاهاشون علامت ها و اسامی شرکت های تولید کننده ماشینالات سنگین یا ابزارآلات دیده می شد. تام همچنان حال و حراف و سخنانش چنان شیرین بود که من لوسی رو فراموش کردم. در اون هنگام گمان نمی‌کردیم. کردیم تا حقیقتن بعدم معلوم شد که خوهرزاده کوچیک تام از در عقب خارج شده و داره سکه های یه دلاری رو به سرعت در ماشین پخش کولا کو... کوکاکولا میندازه. لوسی حدود 20 تا شیشه از این مایه چسبناک و شیرین خرید و اونها رو یکی پس از دیگری در باک بنزین الدز موبیل من که تا اون هنگام کاملا سالم بود خالی کرد از کجا میدونست شکر برای موتورهای درونسوز سم مهلکه. لوسی نه تنها کاری کرد که سفر ما برای همیشه لغو شد بلکه کار رو در کمترین زمان به پایان رسوند به نظر من بیش از پنج دقیقه طول نکشید حد اکثر هفت, هفت دقیقه زمان غیبتش هر چقدر بود وقتی سر میز برگشت همچنان در انتظار غذا بودیم. بار دیگه پر از لبخند بود ولی چطور میشد دلیل را حدس زد؟ اگه کمترین تردیدی داشتم به اون چنین پاسخ میدادم که حتما پس از رفتن به توالت راحتتر شده. وقتی در پایان صرف غذا به اتومبیل بازگشتیم موتورش عجیب ترین صدای تاریخ اتومبیل رو سر داد. الان بیستقیق است به اون صدا فکر میکنم اما هنوز کلمات مناسب یا اصطلاحی یگانه او فراموش نشدنی که حق مطلب را ادا کنه برای توصیف اون نیافتن سکسکه ناقص قد با صدای گرفته قهقه قه های پیوسته یا من از پس توصیف اون بر نمیام یا زبان برای توصیف همون. اون اون شنیدم سر که انگار از گلوی قاضی بیرون میزد که در حال خفگی باشه یا از هنجره میمونی مست ابزار ضعیفیه آقابت سکسکه ها به یکدیگه پیوستند و تبدیل به نالهی کشیده شدند که به صدای نوت واحدی که با ساکسیفون بنوازند یا صدایی با منشأ انسانی شباهت داشت نه آراغ آبژ و خودی رازی بلکه قار رغور شکمی دردناک از بدی هضم غذا یا بادی که از آدمی که به بدترین سوزش معده مبتلا باشه خارج میشه. تام استارت رو خاموش کرد و دوباره زد اما دومین دو چرخش کلید فقط غیر مبهم به بارا بود. نتیجه سومین سو استارت سکوت بود. سمفونی به پایان رسیده و ایلز مبیل موبیل مسموم دچار سکته قلبی شده بود تام گفت به نظرم بنزین تموم کرده حرفش منطقی بود اما وقتی به صفحه آمپر نگاه کردم دیدم که مخزن استراری بنزین تقریبا تا یک هشتم پر بود با انگشت سوزن مربوطه رو نشون دادم و گفتم ولی این نشون نمیده تام شونه بالا انداخت حتما خراب شده خوشبختانه پم بنزین همین روبروه در حالی که تام درباره وضع اتومبیل تشخیص اشتباه میداد به عقب چرخیدم تا نگاهی به پمپ بنزین دو تا پمپ در مقابل گاراژ غازه قرار داشتند که انگار از سال 1954 رنگ نخورده بودند. در آنها نگاه هم با نگاه لوسی تلاقی کرد. پشت من و تام نشسته بود و از اونجا که نمیدونستیم مسئول مشکلات کنونی ماست، از دیدن آرامش و رضایت تقریبا ماورات طبیعی که و چهرهش نقش بسته بود جا خوردم موتور صداهای عجیبش و بیرون داده بود و میشد انتظار داشت که اون قاروغور مزحک در اون واکنش ایجاد کنه ترس تفریح تشویش یا چیزی از این دست اما لوسی در خود فرو رفته بود به حالت بیوزنی در عبری از بیتفاوتی قوطه میخورد انگار روحی متعلق بود که از بدن جدا شده بود حالا میفهمم که از موفقیت مأموریت شنگول بود و در سکوت به قادر متعال که به اون اجازه چنین معجزه‌ای رو داده بود درود میفرستاد. اون روز که همراهش در اتومبیل نشسته بودم فقط سردنگ بودم پرسیدم لوسی هنوز با ما هستی مدت طولانی با نگاهی سرد به من خیره شد بعد به علامت سرش رو تکون داد ادامه دادم نگران نباش فورا اتومبیل رو درست میکنیم اینکه بگم اشتباه میکردم است بعد نبود کمدی رو که بعد بیش اومد نکته به نکته شهر بدم ولی نمیخوام با ذکر جزیاتی که اساسی نیستن حوصله خاننده رو سر ببرم در ماجرای اتومبیل فقط نتیجه مهمه از این رو از ظرف بنزین سوپری که تام از پمپ بنزین روبروی آورد چیزی نمیگم چون به هیچ دردی نمیخوره و به میکانیکی که آقابت ایلز موبیل رو تا گاراژ برد اشاره نمی کنم. مگه چاره دیگه ای هم داشتیم تنها چیز قابل ذکر اینه که دو میکانیک گاراژ روبرو پدر و پسری به اسامی آلک بزرگ و آلک کوچیک نتونستن ایراد موتور اتومبیل رو تشخیص بدن دو آل که بزرگ و کوچیک تقریبا همسن من و تام بودن اما در حالی که من لاغر و تام سنگین وزن بود حیکالای اون دو برعکس ما بود پسر لاغر اندام بود و چاپ. پس از اینکه موتور رو چند دقیقه وارسی کردن آل که در کاپوت رو خوابوند و گفت باید این بچه رو پیاده کنم گفتم یعنی وزش اینقدر وخیمه؟ نگفتم وخیمه اما خوبم نیست نه آقا هیچ خوب نیست تعمیرش چقدر طول میکشه؟ بستگی داره شاید یه روز شاید هم یه هفته اول باید بفهمیم ایرادش چیه اگه چیز ای بود که فبها، اگه نه شاید لازم باشه لازم یدکیش سفارش بدیم و اون وقت طول میکشه تشخیصش به نظر درست میمد و از اونجا که درباره اتومبیل هیچ نمیدونستم طول مدت تعمیرات هرچه بود چارهی نداشتم به جز گذاشتن اون در اختیار مکانیک. تام نیست که از موتور چیزی سردن نمی آورد با, با من موافق بود تا اینجا همه چیز خوب بود اما حالا که در جاده باریک روستای ورمونت ماشینمون خراب شده بود در حالی که دو آلک اونو تعمیر میکردند، باید چکار میکردیم البته میتونستم اتومبیلی کنم کنیم و تا برلینگتون برونیم ما بقیه هفته رو نزد پاملا بمونیم و وాల్ز موبیل رو سر راه بازگشت به نیویورک پس بگیریم. یا از اونم ساده تر دو اتاق در یکی از مسافر خونه های اطراف کرایه کنیم و تا زمانی که اتومبیل آماده شه، چنان رفتار کنیم که گویی تعطیلات رو می‌گذرونیم. تام گفت برای امروز بقدر کافی روند. به نظر من بهتره همینجا بمونیم. دست کم تا فردا. منم با اون موافق بودم. درباره لوسی لوسی ساکت و همیشه دقیق. می توان مطمئن بود که اعتراضی نکرد. آلک بزرگ دو مسافرخونه را در نیوفین دهی در ده کیلومتری که از اون گذشته بودیم پیشنهاد کرد. به دفترش رفتم تا به اونا تلفن کنم اما هیچ یک اتاق خالی نداشتن. وقتی اونو به آلک گفتم با دلخوری جواب داد امان از دست توریستا. با اینکه هفته اول جوانه طوری حجوم میارن که انگار وسط تعطیلات تابستونه تقریباً نیم دقیقه بر جای موندیم دستها رو به جیبها فرو برده به و پسر را که سخت در فکر بودن نگاه میکردیم بعد آلک کوچیک سکوت را شکست راستی استنلی, استنلی چی بابا پدر گفت مم. نمیدونم فکر میکنم مهمونسرا رو دوباره باز کرده شنیده بودم که خیال داره امسال باز کنه ماری آلن به من گفت استندی را هفته پیش در اداره پست دیده بود پرسیدم استندی کیه؟ آل که بزرگ گفت استندی چاودر و در حالی که با دست به سمت غرب بشاره کرد، ادامه داد مهمون سراشون بالا در سمایلی اینجاست تکرار کردم استندی چاودر اسم عجیبی داره آل که چاخ گفت آره اما ککش نمیگزه به نظرم از اسمش خوشش میاد پسرش گفت از اون اسمایی که آدم یادش نمیره اسم من آلکویلسونه اسمی عادی فقط تو خود ورمونت باید هزار تا آلکویلسون باشه و پس از مدتی درنگ ادامه داد میخوام زنگی به استنلی بزنم اگه بیرون مشغول زدن چمنهای عزیزش نباشه شاید گوشی رو برداره در حالی که پسر لاغرندم برای تلفن زدن به دفتر رفت، به در تنومند از جیب پیراهن، پاکت سیگاری بیرون آورد که به لب گذاشت و آتیش زد و شروع کرد به حکایت ماجرای غمانگیز مهمانسرای چاودر. گفت: "حالا استنلی فقط چمناشو میزنه. همین از صبح سحر تا دم غروب روی ماشین چمنزنی جان جاندر قرمز رنگش میشینه و" چمنه رو کوتاه میکنه از ماه آوریل که برف آب میشه شروع میکنه و تا نوام که باز برف میاد ادامه میده هر روز چه بارون بیاد و چه آفتاب باشه ساعت ها دور ملکش میچرخ و چمنه ها رو میزنه زمستون که میشه داخل ساختمون میمونه و تلویزیون تماشا میکنه هر وقتم که از تلویزیون حوصلش سر بره ماشینش رو برمیداره و به آتلام سیتی میره در یکی از هتل کازینوها اتاق میگیره و ده روز آزگار مدام بلک جک بازی میکنه گاهی می یک گاهی میوازه ولی عین خیالش نیست استانلی به قدر کافی پول داره و اگر گاهی چند دلار دور بریزه به جایی بر نمیخوره. خیلی وقت می شناسمش فکر میکنم سی سال بیشتر باشه. در اسپرینگفیلد در ایالت ماساچوست حسابدار داره قسم خورده بود. در سال 68 یا نه به اتفاق همسرش پک خانه بزرگ سفیدی رو اون بالا خریدن و هر وقت می برای گزرندر تعطیلات تابستون یا عید کریسمس می اومدن این بود که بعد از بازنشستگی استندی اونو تبدیل به مهمانسرا کنن و تمام سال همونجا باشن این بود که چهار سال پیش کار حسابداریش رو رها کرد و خونه اسپرینگفیلدشون رو فروختند و خودش و زنش به اینجا اومدن تا مهمانسرای چاودار رو دایر کنند. هیچ وقت یادم نمیره اون بهار چقدر زحمت کشیدن تا اونجا رو برای روز مموریال آماده کنند. همه چیز به خوبی پیش میرفت رفت رو اونقدر سابیده بودند که مثل جواهر برق می زد. آشپز و دو تا خدمتکار استخدام کرده بودند. و درست وقتی می خواستن اولین اتاقا رو برای مشتریار زف کنند، پک سکته کرد و مرد وسط روز در آشپزخونه یه لحظه ایستاده بود و با استنلی صحبت میکرد لحظه بعد زمین افتاد و آخرین نفس کشید به قدری صدی اتفاق افتاد که پیش از رسیدن آمبولانس تموم کرده بود برای اینه که کار استنلی شده چمن زدن بعضی خیال میکنم به سر افزاده اما هر بار با اون صحبت میکنم همون استنلی قدیمی که سی سال پیش با اون آشنا شدم هیچ فرقی نکرده. فقط از این که پگ عزیزشو از دست داده غصه داره. همین. بعضی مردم میخاره میشن و بعضی زن ای پیدا میکنن. استنلی چمنشو میزنه. مگه ایرادی داره؟ خیلی وقت اونو ندیدم. اما اگه اطلاعات ماری آلن درست باشه خبر خوبیه. معنیش که حال استنلی بهتره و میخواد بار, زند... بار دیگه زندگی کنه. الان دو دقیقه است که پسرم رفته اگه اشتباه نکرده باشم. استنلی به تلفن جواب داده و در فکر وسیله‌ای هستن که شما ستارو ببرن بالا البته این از اون چیزاست اگه استنلی دوباره شروع به کار کنه شما اولین مشتری های مهمانسرای چاوده خواهید بود واقعا که از اون چیزاست نه؟ نه اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگه باشه